0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Zweites Kapitel Zwei Für die Römer war hiermit das nächste Ziel erreicht durch das Doppelbündnis mit messana und syrakus und den festen besitz der ganzen ostkueste war die landung auf der insel und die bis dahin sehr schwierige unterhaltung der heere gesichert und verlor der bisher bedenkliche und unberechenbare krieg einen grossen Teil seines waglichen Charakters. Man machte denn auch für denselben nicht groessere Anstrengungen als für die Kriege in Samnium und Etrurien. Die zwei Legionen, die man für das nächste Jahr 262 nach der Insel reichten aus um im einverständnis mit den sizilischen griechen die karthager überall in die festungen zurückzutreiben der oberbefehlshaber der karthager hannibal giscons sohn warf mit dem kern seiner truppen sich in akragas um diese wichtigste karthagische landstadt aufs Äußerste zu verteidigen. Unfähig, die feste Stadt zu stürmen, blockierten die Römer sie mit verschanzten Linien und einem doppelten Lager. Die Eingeschlossenen, die bis zu fünfzigtausend Köpfe zählten, litten bald Mangel am Notwendigen zum entsatz landete der karthagische admiral hanno bei herakleia und schnitt seinerseits der römischen belagerungsarmee die zufuhr ab auf beiden seiten war die not groß. man entschloss sich endlich zu einer schlacht um aus den Bedrängnissen und der ungewissheit herauszukommen in dieser zeigte sich die numidische Reiterei ebenso sehr der römischen überlegen wie der phoenikischen Infanterie das römische Fußvolk. Das letztere entschied den Sieg, allein die Verluste auch der Römer waren sehr beträchtlich. Der Erfolg der gewonnenen Schlacht ward zum Teil dadurch verscherzt, dass es nach der Schlacht während der Verwirrung und der Ermüdung der Sieger der belagerten Armee gelang, aus der Stadt zu entkommen und die Flotte zu erreichen. Dennoch war der Sieg von Bedeutung. Agragas fiel dadurch in die Hände der Römer und damit war die ganze Insel in ihrer Gewalt mit Ausnahme der Seefestungen, in denen der karthagische Feldherr Hamilkar, Hannos Nachfolger im Oberbefehl, sich bis an die Zähne verschanzte und weder durch Gewalt noch durch Hunger zu vertreiben war. Der Krieg spann von da an sich nur fort durch die Ausfälle der Karthager aus den Sizilischen Festungen, und durch ihre landungen an den italischen küsten in der tat empfanden die römer erst jetzt die wirklichen schwierigkeiten des krieges wenn die karthagischen diplomaten wie erzählt wird vor dem ausbruch der feindseligkeiten die römer warnten es nicht bis zum bruche zu treiben denn wider ihren willen könne kein Römer auch nur die Hände sich im Meer waschen, so war diese Drohung wohl begründet. Die karthagische Flotte beherrschte ohne Nebenbuhler die See und hielt nicht bloss die sizilischen Küstenstädte im Gehorsam und mit allem Notwendigen versehen, sondern bedrohte auch Italien mit einer Landung weswegen schon 262 dort eine konsularische Armee hatte zurückbleiben müssen. Zwar zu einer groesseren Invasion kam es nicht, allein wohl landeten kleinere karthagische Abteilungen an den italischen Kuesten und brandschatzten die Bundesgenossen und was schlimmer als alles übrige war, der Handel Roms und seiner Bundesgenossen war völlig gelähmt. Es brauchte nicht lange, so fortzugehen, um caere Ostia, Neapel, Tarent, Syrakus vollständig zugrunde zu richten, während die Karthager über die Kontributionssummen und den reichen Kaperfang die ausbleibenden sizilischen Tribute leicht verschmerzten. Die Römer erfuhren jetzt, was Dionysios, Agathokles und Pyrrhos erfahren hatten, dass es ebenso leicht war, die Karthager aus dem Felde zu schlagen, als schwierig sie zu überwinden. Man sah es ein, dass alles darauf ankam, eine Flotte zu schaffen und beschloss eine solche von zwanzig, drei und hundert zu stellen Die Ausführung indes dieses energischen Beschlusses war nicht leicht. Zwar die aus den Rhetorschulen stammende Darstellung, die glauben machen möchte als hätten damals zuerst die Römer die Ruder ins Wasser getaucht, ist eine kindische Phrase. Italiens Handelsmarine musste um diese Zeit sehr ausgedehnt sein, und auch an italischen Kriegsschiffen fehlte es keineswegs. Aber es waren dies Kriegsbarken und dreidecker wie sie in früherer zeit üblich gewesen waren fünfdecker die nach dem neueren besonders von karthago ausgehenden system des seekrieges fast ausschließlich in der linie verwendet wurden hatte man in italien noch nicht gebaut die Maßregel der Römer war also ungefähr derart wie wenn jetzt ein Seestaat von Fregatten und Kuttern übergehen wollte zum Bau von Linienschiffen und eben wie man heute in solchem Fall womöglich ein fremdes Linienschiff zum Muster nehmen würde, überwiesen auch die Römer ihren Schiffbaumeistern eine gestrandete karthagische Pentere als Modell. Ohne Zweifel hätten die Römer, wenn sie gewollt hätten, mit Hilfe der Syrakusaner und Massalioten schneller zum Ziele gelangen können, allein ihre Staatsmänner waren zu einsichtig, um Italien durch eine nicht italische Flotte verteidigen zu wollen dagegen wurden die italischen bundesgenossen stark angezogen sowohl für die schiffsoffiziere die man größtenteils aus der italischen handelsmarine genommen haben wird als für die matrosen deren name socii navalis beweist dass sie eine zeitlang ausschließlich von den bundesgenossen gestellt wurden Daneben wurden später Sklaven die der Staat und die reicheren Familien lieferten und bald auch die aermere Klasse der Bürger verwandt unter solchen verhältnissen und wenn man teils den damaligen verhältnismäßig niedrigen stand des schiffsbaus teils die römische energie wie billig in anschlag bringt wird es begreiflich, dass die Römer die Aufgabe, an der Napoleon gescheitert ist, eine Kontinental in eine Seemacht umzuwandeln, innerhalb eines Jahres lösten und ihre Flotte von 120 Segeln in der Tat im Frühjahr 260 vom Stapel lief freilich kam dieselbe der karthagischen an zahl und segeltüchtigkeit keineswegs gleich und es fiel dies um so mehr ins gewicht als die seetaktik dieser zeit vorwiegend im manövrieren bestand das schwergerüstete und bogenschützen vom verdeck herabfochten oder das Wurfmaschinen von demselben aus arbeiteten, gehörte zwar auch zum Seegefecht dieser Zeit, allein der gewöhnliche und eigentlich entscheidende Kampf bestand im Niedersegeln der feindlichen Schiffe, zu welchem Zwecke die Vorderteile mit schweren Eisenschnäbeln versehen waren. Die kämpfenden Schiffe pflegten einander zu umkreisen, bis dem einen oder dem andern der Stoß gelang, der gewöhnlich entschied. Deshalb befanden sich unter der Bemannung eines gewöhnlichen griechischen Dreideckers von etwa zweihundert Mann nur etwa zehn Soldaten, dagegen 170 Ruderer fünfzig bis sechzig für jedes Deck, die des Fünfdeckers zählte etwa dreihundert Ruderer und Soldaten nach Verhältnis. Man kam auf den glücklichen Gedanken, dass was den römischen Schiffen bei ihren ungeübten Schiffsoffizieren und Rudermannschaften an Manövrierfähigkeit notwendig abgehen mußte dadurch zu ersetzen daß man den soldaten im seegefecht wiederum eine bedeutendere rolle zuteilte man brachte auf dem vorderteil des schiffes eine fliegende brücke an welche nach vorn wie nach beiden seiten hin niedergelassen werden konnte Sie war zu beiden seiten mit brustwehren versehen und hatte raum fuer zwei mann in der front wenn das feindliche schiff zum stoß auf das Römische heransegelte oder nachdem der stoß vermieden war demselben zur seite lag schlug diese bruecke auf dessen verdeck nieder und mittels eines eisernen stachels in dasselbe ein wodurch nicht bloß das niedersegeln verhindert sondern es auch den römischen schiffssoldaten möglich ward über die brücke auf das feindliche verdeck hinüberzugehen und dasselbe wie im landgefecht zu erstürmen eine eigene schiffsmiliz ward nicht gebildet sondern nach Bedürfnis die Landtruppen zu diesem Schiffsdienst verwandt. Es kommt vor, daß in einer großen Seeschlacht, wo freilich die römische Flotte zugleich die Landungsarmee an Bord hat, bis hundertzwanzig Legionarier auf den einzelnen Schiffen fechten. So schufen sich die Römer eine Flotte, die der karthagischen gewachsen war. Diejenigen irren, die aus dem römischen Flottenbau ein Feenmärchen machen und verfehlen überdies ihren Zweck. Man muss begreifen, um zu bewundern. Der Flottenbau der Römer war eben gar nichts als ein großartiges Nationalwerk, wo durch Einsicht in das Nötige und Mögliche, durch geniale Erfindsamkeit, durch Energie in Entschluss und Ausführung das Vaterland aus einer Lage gerissen ward, die übler war als sie zunächst schien. Der Anfang indes war den Römern nicht günstig. Der römische Admiral, der Konsul Gnaeus Cornelius Scipio, der mit den ersten siebzehn segelfertigen Fahrzeugen nach Messana in See gegangen war, 260, meinte auf der Fahrt Lipara durch einen Handstreich wegnehmen zu können, Allein eine Abteilung der bei Panormos stationierten karthagischen Flotte sperrte den Hafen der Insel, in dem die römischen Schiffe vor Anker gegangen waren, und nahm die ganze Eskadre mit dem Konsul ohne Kampf gefangen. Indes dies schreckte die Hauptflotte nicht ab, sowie die Vorbereitungen beendigt waren, gleichfalls nach Messana unter Segel zu gehen. Auf der Fahrt längs der italischen Küste traf sie auf ein schwächeres karthagisches Rekognoszierungsgeschwader, dem sie das glück hatte, einen den ersten römischen mehr als aufwiegenden Verlust zuzufügen, und traf also glücklich und siegreich im Hafen von Messana ein, wo der zweite Konsul, Gaius Duilius, das Kommando an der Stelle seines gefangenen Kollegen übernahm. An der Landspitze von Mylae, nordwestlich von Messana, traf die karthagische Flotte, die unter hannibal von panormos herankam auf die römische welche hier ihre erste größere probe bestand die karthager in den schlecht segelnden und unbehilflichen römischen schiffen eine leichte beute erblickend stürzten sich in aufgelöster linie auf dieselben aber die neu erfundenen Enterbrücken bewährten sich vollkommen. Die römischen Schiffe fesselten und stürmten die feindlichen, wie sie einzeln heransegelten. Es war ihnen weder von vorn noch von den Seiten beizukommen, ohne dass die gefährliche Brücke sich niedersenkte auf das feindliche Verdeck. Als die Schlacht zu Ende war, waren gegen fünfzig karthagische Schiffe fast die Hälfte der Flotte von den Römern versenkt oder genommen. Unter den Letzteren das Admiralsschiff Hannibals, einst das des Königs Pyrrhos. Der Gewinn war groß, noch größer der moralische Eindruck. Rom war plötzlich eine Seemacht geworden hatte das mittel in der hand den krieg der endlos sich hinzuspinnen und dem italischen handel den ruin zu drohen schien energisch zu ende zu führen. es gab dazu einen doppelten weg man konnte entweder karthago auf den italischen inseln angreifen und ihm die Küstenfestungen Siziliens und Sardiniens eine nach der andern entreißen, was vielleicht durch gut kombinierte Operationen zu Lande und zur See ausführbar war. War dies durchgesetzt, so konnte entweder mit Karthago auf Grund der Abtretung dieser Inseln Friede geschlossen oder wenn dies misslang oder nicht genügte, der zweite Akt des Krieges nach Afrika verlegt werden. Oder man konnte die Inseln vernachlässigen und sich gleich mit aller Macht auf Afrika werfen, nicht in Agathokles Abenteuernder Art, die Schiffe hinter sich verbrennend und alles setzend den sieg eines verzweifelten haufens sondern durch eine starke flotte die verbindungen der afrikanischen invasionsarmee mit italien deckend in diesem falle ließ sich entweder von der Bestürzung der feinde nach den ersten erfolgen ein mäßiger friede erwarten oder wenn man wollte mit äußerster gewalt den feind zu vollständiger ergebung nötigen man wählte zunächst den ersten operationsplan in dem jahre nach der schlacht von mylae erstuermte erstürmte der konsul lucius scipio den hafen aleria auf korsika wir besitzen noch den Grabstein des Feldherrn, der dieser Tat gedenkt, und machte aus Korsika eine Seestation gegen Sardinien. Ein Versuch, sich auf der Nordkueste dieser Insel in Ulbia festzusetzen, misslang, da es der Flotte an Landungstruppen fehlte, im folgenden Jahre, 258, ward er zwar mit besserem Erfolg wiederholt und die offenen Flecken an der Küste geplündert, aber zu einer bleibenden Festsetzung der Römer kam es nicht. Ebenso wenig kam man in Sizilien vorwärts. Hamilkar führte energisch und geschickt den krieg nicht bloß mit waffen zu lande und zur see sondern auch mit der politischen propaganda von den zahllosen kleinen Landstädten fielen jährlich einige von den Römern ab und mussten den phoenikern mühsam wieder entrissen werden und in den kuestenfestungen behaupteten die karthager sich unangefochten namentlich in ihrem Hauptquartier Panormos und in ihrem neuen Waffenplatz Drepana, wohin der leichteren Seeverteidigung wegen Hamilkar die Bewohner des Eryx, umgesiedelt hatte. Ein zweites großes Seetreffen am Tyndarischen Vorgebirg 257 indem beide teile sich den sieg zuschrieben änderte nichts an der lage der dinge in dieser weise kam man nicht vom fleck mochte die schuld nun an dem geteilten und schnell wechselnden oberbefehl der römischen truppen liegen der die konzentrierte gesamtleitung einer reihe kleinerer operationen ungemein erschwerte oder auch an den allgemeinen strategischen Verhältnissen, welche allerdings in einem solchen Fall nach dem damaligen Stande der Kriegswissenschaft sich für den Angreifer überhaupt und ganz besonders für die noch im Anfang der wissenschaftlichen Kriegskunst stehenden Römer unguenstig stellten mittlerweile litt wenn auch die brandschatzung der italischen Küsten aufgehört hatte doch der italische handel nicht viel weniger als vor dem flottenbau Müde des erfolglosen ganges der operationen und ungeduldig dem kriege ein ziel zu setzen beschloss der senat das system zu ändern und Karthago in Afrika anzugreifen. Im Frühjahr 256 ging eine Flotte von 330 Linienschiffen unter Segel nach der libyschen Küste. An der Mündung des Himeraflusses am südlichen Ufer Siziliens nahm sie das Landungsheer an Bord es waren vier legionen unter der Führung der beiden konsuln marcus atilius regulus und lucius manlius volso beides erprobte generale der karthagische admiral liess es geschehen dass die feindlichen truppen sich einschifften aber auf der weiteren fahrt nach afrika fanden die Römer die feindliche Flotte auf der Höhe von Egnomos in Schlachtordnung aufgestellt, um die Heimat vor der Invasion zu decken. Nicht leicht haben größere Massen zur See gefochten, als in dieser Schlacht gegeneinander standen. Die römische Flotte von 330 Segeln zählte mindestens Mann an Schiffsbemannung, außer der etwa Mann starken Landungsarmee. Die karthagische von 350 Schiffen trug an Bemannung mindestens die gleiche Zahl, so daß gegen dreimal hunderttausend Menschen an diesem Tage aufgeboten waren um zwischen den beiden mächtigen bürgerschaften zu entscheiden die phöniker standen in einfacher weit ausgedehnter linie mit dem linken flügel gelehnt an die sizilische küste die römer ordneten sich ins dreieck die admiralschiffe der beiden konsuln an der spitze in schräger Linie rechts und links neben ihnen das erste und zweite Geschwader, endlich das dritte, mit den zum Transport der Reiterei gebauten Fahrzeugen im Schlepptau in der Linie, die das Dreieck schloss. Also segelten sie dicht geschlossen auf den Feind langsamer folgte ein viertes in reserve gestelltes geschwader der keilförmige angriff durchbrach ohne mühe die karthagische linie da das zunächst angegriffene zentrum derselben absichtlich zurückwich und die schlacht löste sich auf in drei gesonderte treffen während die Admirale mit den beiden auf den Flügeln aufgestellten Geschwadern dem karthagischen Zentrum nachsetzten und mit ihm handgemein wurden schwenkte der linke an der Küste aufgestellte Flügel der Karthager auf das dritte römische Geschwader ein welches durch die Schleppschiffe gehindert ward den beiden vorderen zu folgen und drängte dasselbe in heftigem und überlegenem angriff gegen das ufer gleichzeitig wurde die römische reserve von dem rechten karthagischen flügel auf der hohen see umgangen und von hinten angefallen das erste dieser drei treffen war bald zu ende die Schiffe des karthagischen Mitteltreffens, offenbar viel schwächer als die beiden gegen sie fechtenden römischen Geschwader, wandten sich zur Flucht. Mittlerweile hatten die beiden anderen Abteilungen der Römer einen harten Stand gegen den überlegenen Feind. Allein im Nahgefecht kamen die gefürchteten Enterbrücken ihnen zu Statten und mit deren hilfe gelang es sich so lange zu halten bis die beiden admirale mit ihren schiffen herankommen konnten dadurch erhielt die römische reserve luft und die karthagischen schiffe des rechten flügels suchten vor der übermacht das weite nun nachdem auch dieser kampf zum vorteil der römer entschieden fielen alle noch seefähigen römischen Schiffe dem hartnäckig seinen Vorteil verfolgenden karthagischen linken Flügel in den Rücken, so daß dieser umzingelt und fast alle Schiffe desselben genommen wurden. Der übrige Verlust war ungefähr gleich. Von der römischen Flotte waren vierundzwanzig Segel versenkt. Von der Karthagischen dreißig versenkt, vierundsechzig genommen. Die karthagische Flotte gab trotz des beträchtlichen Verlustes es nicht auf, Afrika zu decken und ging zu diesem Ende zurück an den Golf von Karthago, wo sie die Landung erwartete und eine zweite Schlacht zu liefern gedachte allein die römer landeten statt an der westlichen seite der halbinsel die den golf wilden hilft vielmehr an der östlichen wo die bei von clupea ihnen einen fast bei allen winden schutz bietenden geräumigen hafen und die stadt hart am meere auf einem schildförmig aus der Ebene aufsteigenden Hügel gelegen, eine vortreffliche Hafenfestung darbot. Ungehindert vom Feinde schifften sie die Truppen aus und setzten sich auf dem Hügel fest. In kurzer Zeit war ein verschanztes Schiffslager errichtet, und das Landheer konnte seine Operationen beginnen. Die römischen Truppen durchstreiften und brandschatzten das Land. Bis zwanzigtausend Sklaven konnten nach Rom geführt werden. Durch die ungeheuersten Glücksfälle war der kühne Plan auf den ersten Wurf und mit geringen Opfern gelungen. Man schien am Ziele zu stehen. Wie sicher die Römer sich fühlten! beweist der Beschluss des Senats, den größten Teil der Flotte und die Hälfte der Armee nach Italien zurückzuschicken. Marcus Regulus blieb allein in Afrika mit vierzig Schiffen, fünfzehntausend Mann zu Fuß und fünfhundert Reitern. Es schien indes die Zuversicht nicht übertrieben die karthagische armee die entmutigt sich in die ebene nicht wagte erlitt erst recht eine schlappe in den waldigen defileen in denen sie ihre beiden besten waffen die reiterei und die elefanten nicht verwenden konnte die Städte ergaben sich in masse die Numidier standen auf und überschwemmten weithin das offene Land. Regulus konnte hoffen, den nächsten Feldzug zu beginnen mit der Belagerung der Hauptstadt, zu welchem Ende er dicht bei derselben in Tunis sein Winterlager aufschlug. Ende von zweites Kapitel zwei.